0: Então, vamos a Deus, estamos estudando a leção 9 da Escola Unical dos Adultos, as histórias e as poesias falam ao coração, revista que tem por tema a supremacia da Escritura, inspirada em e Palavra de Deus, ele isso é comentado por pastor Douglas Batista. Glórias a Deus, lembrando os irmãos que se desejarem, os slides, tem um link na descrição do vídeo, quem está assistindo o Instagram, basta ir na bios e tem um link para o canal, os irmãos também se inscrevam, compartilhem, curtam para que esse material possa alcançar outros professores. O da nossa lição diz, Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Salmo 119, versículo 107. Verdade prática Os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divina. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Então vamos falar sobre né, esses livros. Né, estamos estudando sobre a mensagem, o conteúdo da mensagem da Palavra de Deus. E hoje a gente vai falar sobre os livros históricos, sobre os salvos, né, sobre os livros de sapiência, como veremos aqui, que nos demonstra que, né, Deus no controle de tudo, e nos demonstra também como devemos adorá-lo, como devemos né, nos portar diante do seu poder. Aleluia tem um coração contrito um coração aleluia humilde diante desse Deus maravilhoso. Então vamos extrair né, de forma bem sucinta, é claro, um estudo panorâmico a respeito desses livros. Os objetivos da lição, destacar as narrativas de Josué, Juiz e apresentar as histórias do reis de Israel e Judá, conhecer a estrutura e característica da literatura bíblica, poética e de sabedoria, mostrar os princípios práticos para a vida cristã. Estaremos falando sobre os livros históricos, sobre os livros poéticos e no final vamos falar sobre a mensagem de cada um de maneira prática. Leitura Bíblica em classe 5, de Deuteronômio 6, 20 a 25 e Salmos 19, 105 a 108. Deuteronômio 6. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo o que significa os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho, éramos servos de faraó no Egito, Porém, o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. E o Senhor aos nossos olhos fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem para nos guardar em vida como no dia de hoje. E será para nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Salmo 119, lâmpada para os meus pés da tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Estou apetíssimo vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ó Senhor. Ensina-me os teus juízos. A introdução da lição diz o seguinte: A Bíblia faz uso de gêneros literários para expressar a revelação divina. Para contar as histórias do povo de Deus, os livros de história servem-se da literatura chamada de narrativa. Os livros poéticos e de sabedoria recorrem ao texto lírico com o propósito de despertar sentimentos. Em vista disso, a lição de hoje estudaremos as experiências e as instruções relatadas nesses livros, cuja mensagem fortalece o nosso coração. Então, temos né, todas as narrativas nos um livros históricos, demonstrando ali o poder de Deus, o cuidado de Deus, o seu juízo também, quando o povo né, se rebelava, desobedecia, sua misericórdia, né, quando o povo se humilhava, buscava o, o Senhor, se convertia, Deus. É agir de misericórdia, a gente vai ver todo o poder de Deus durante a lei histórica. Vamos ver nos livros sapienciais, nos livros poéticos, nos conselhos de Deus, né, para que nós possamos ter instruções né, que fortaleçam os nossos corações, que nós possamos ser verdadeiros adoradores, louvados em no nome do Senhor. Então, é a riqueza, né, tanto tantos livros históricos como os livros poéticos, como veremos na lição. O primeiro tópico é as histórias do Antigo Testamento. Vamos falar dos livros históricos. Primeiro subtópico, os livros de história. Após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida. As gerações seguintes, para assegurar a segurança, disputaram o espaço com outras nações. Os registros dessa experiência com Deus e da posse da terra são chamados de livros de história. Então, que, que, quais são os livros de história? Né? Lembrando da lição 4 da estrutura da, da Bíblia, a gente viu né, que os primeiros cinco livros é o Pentateuco, como estudamos na lição passada. Acabou o Pentateu, começa então Josué. Então, a partir dali, começa os livros de história que vai falar sobre essa narrativa, sobre né, a tomada da terra, sobre né, as disputas, guerras, tudo debaixo né, ali do controle, né, da ordem, né, da providência de Deus. Glória a Deus. Então, vamos falar também, como já citamos, né, sobre as rebeliões, tudo Deus, né, ainda tendo graça e misericórdia sobre o seu povo, cumprindo ali a promessa que Deus fez aos patriarcas, conforme nós lemos dentro do nome, né? Deus havia prometido dar aquela terra, diz aqui no verso 23 13, e dali nos para nos levar e nos dar a terra que jurara aos nossos pais. Né? Então Deus é fiel. São um total de 12 volumes que retratam a história de Israel, desde a entrada em Canaã, cerca de 1400 a.C. até o tempo de Érdia, e Neemia, cerca de 400 a.C. Nesse período, Israel experimentou providência, proteção e o juízo divino. Então... Todas essas experiências que Israel teve ali né, de Deus, providência, Deus proveu, Deus sustentou, Deus deu vitória, Deus derrubou muralhas, que nós conhecemos, protegeu e também Deus aplicou seu juízo quando o povo né, não cumpriu os estatutos. Esse relato demonstra que Deus controla o curso da história. Então, tudo Deus agiu para que se cumprisse, né, para que Canaã fosse Dada ali a Israel, conforme Deus prometeu. Segundo subtópico, as histórias de juízes. Então, depois de Josué, começa então o livro de juízes. Claro que, como já falamos aqui dessa narrativa de, do juízo histórico, não para em Josué. Né? Temos depois Samuel, temos reis, crônicas, vai até o tempo de Neemias. Mas tem esse período da história chamado juízes. Depois de Josué, os juízes governaram Israel até o profeta Samuel. São cerca de 400 anos da história, com atuação de 12 líderes. Então o livro de Juízes vai mostrar uma fase ali em que não havia monarquia, havia uma teocracia, porém o povo não, não obedecia, como veremos aqui. Nessa época não havia rei em Israel, cada um andava como queria. Né? Então Juízes 21 25 vai dizer, naqueles dias não havia rei em Israel, Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. É claro que, durante esse período, né, no livro de juízes, Deus levantava ali alguns líderes para libertar o povo, no momento que eles estavam sendo oprimidos, sendo subjugado por alguma nação por castigo, né, como veremos daqui a pouco. E Deus levantava alguns juízes, mas esse juízes não eram reis, reis né, dirigiam o povo ali em algum período, só que a maioria do período era como diz aqui em juízes 21, 25. Como não tinha um rei, né, não tinha uma liderança, não tinha uma dinastia, né, ou seja, né, passa um rei, é, dá continuidade ali à sua descendência, não, não havia nada disso. Então, no período dos juízes, talvez até obedecia alguma, alguma direção, mas na maioria do tempo não havia rei, também não obedeciam um a Deus, porque na realidade era para viver debaixo da teocracia e cada um fazia o que era reto aos seus olhos. E, Normalmente, como diz aqui na lição, por essa razão a nação entrou em declínio espiritual e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Como resultado, os israelitas foram subjugados pelas nações vizinhas. Então, por causa dessa rebeldia, por causa dessa desobediência, normalmente eles caíam na mão de algum inimigo e Deus permitia que algum inimigo subjugasse. Apesar disso, mediante o arrependimento do povo, Deus levantava libertadores para resgatar Israel da opressão. Essa história aponta para a fidelidade ao misericórdia divina, então, enquanto Josué a gente vê proteção, a gente vê a providência e também o juízo, como por exemplo, quando eles perdem ali a batalha para aquela cidade de Ai, né, por quê? Porque estavam ali com um anátona, né? tinham um desobedecido, né? e havia ali, então, a não né? havia escondido ali debaixo da sua tenda, né, ao que... Deus havia proibido de pegar ali em Jericó, ele guardou o anátema, e por isso sofreu o juízo de Deus, perdendo aquela batalha com uma nação pequena. E agora, em juízo, a gente vai ver o que A fidelidade e a misericórdia divina, né? Deus continuando sendo fiel, guardando o povo, e ele tendo misericórdia todas as vezes que eles erraram. Né? Então era um círculo vicioso, né? o povo fazia mal, fazia o que parecia banha seus olhos, sendo que era fazia mal aos olhos do Senhor, eram subjugados. Né? Havia uma nação que vinha, subjugava os indianitas, como aconteceu, filisteus. E depois eles se arrependiam, clamava a Deus, Deus era misericordioso, mandava um juiz que os libertava. Então, isso esse círculo né, aconteceu várias vezes durante esses 400 anos ali, em Juiz E Deus levantou 12 juízes. Né? Então, temos. Gideão, Sansão, Débora, Jefté né? Então todos esses juízes Deus levantava no momento que o povo Se humilhava, se arrependia E Deus perdoava Terceiro subtópico é a história dos reis né? Então vimos que tem Josué, juiz e agora vamos falar Do período dos reis Por volta do ano 1050 Deus constituiu Saul como rei de Israel Porém Saúl fracassou Então Davi foi escolhido e recebeu a promessa e o reino que não teria fim. Né? Então, talvez essas promessas todas seriam para Saúl, mas ele foi desobediente, ele não reconhecia seus erros, seus pecados, né? ele foi desobediente de tal ponto que foi rejeitado. E Davi foi escolhido, né? Deus levantou ali um homem segundo seu coração e deu uma promessa maravilhosa da sua descendência seria um rei, que o seu trono né? nunca teria fim. Ou seja, apontava para Jesus, e Jesus é filho de Davi, é descendência de Davi, Lembramos lá do Bartimeu, né, na entrada de Jericó, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, tudo se cumpriu até o nascimento do descendente de Davi, do nosso Senhor Jesus. Salomão lhe sucedeu e, após sua morte, o reino se dividiu. Israel, no norte, e Judá, no sul. Então, após a morte de Salomão, vem o seu filho Roboão, que, sem sabedoria, querendo aplicar ali um governo mais rigoroso mesmo que seu pai, Acabou dividindo o reino. Então, Israel, dez tribos foi para o norte e duas tribos, Judá e Benjamim, formam o reino do sul. Ambos os reinos rebelaram-se contra Deus e foram para o exílio. Em 722 a.C., Israel foi conquistado pelos assírios. Em 586 a.C., Judá caiu diante da Babilônia. Contudo, em 539 a.C., cumprindo sua promessa, Deus restaurou o trono de Davi. E do reino de Judá, a esperança messiânica se cumpriu em Jesus, Lucas 1, 32 33. Essas maravilhas mostram que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Então percebemos que né, aqui é uma visão bem panorâmica, né? ele não está falando de rei por rei, está falando do reino por completo, né? os reinos divididos e os dois desobedeceram, se rebelaram e caíram né, foram para o cativeiro. 722 reino do norte, 586 reino do sul, mas Deus é fiel, né? interessante que mesmo Judá caindo, sendo né, levado ao cativeiro ali pela Babilônia, Deus manteve a descendência de Davi, teve um rei chamado Joaquim, que era descendente de Davi, que com 18 anos começou a reinar, reinou só três meses e foi levado ao cativeiro, ali foi providência de Deus, né? ele sofreu porque é um mau rei mas Deus ainda teve misericórdia para manter a linhagem de Davi. Conforme acontece lá em 2 Reis 25, 27 e 30, esse Joaquim lá, depois na Babilônia, depois de muito tempo, Deus ainda estava aguardando ele. Depois disso, sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do décimo aos 27 meses, Merodach, rei da Babilônia, libertou no ano em que reinou, a Joaquim, rei de Judá da casa da prisão. Ele falou benignamente pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. Ele mudou as vestes da prisão e de contínuo Joaquim comia pão na sua presença todos os dias da sua vida. E quanto à sua subsistência pelo rei, lhe foi dada a subsistência contínua, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias de sua vida. Então Deus guardou esse rei lá no cativeiro. Né? Passou um tempo preso. Né, já no 37 ano do cativeiro Então ele foi libertado Continuou sendo né, é, subjugado ali na Babilônia Mas já comia na mesa do rei Já teve sustento né, E saiu da prisão e foi mudar a sua então, Deus é fiel E depois lá em Ageu 1 Lemos o seguinte No ano segundo do rei Dário, No sexto mês No primeiro dia do mês veio a palavra do Senhor Pelo ministério do profeta Ageu A Zorobabel Filho de Seatiel príncipe Judá, e a Josué, filho de Judadac, o sumo sacerdote, dizendo. Então aqui vai citar esse, né, esse governador chamado Zorobabel, filho de Seatiel. Então todos eles, é a descendência de Davi, né? Seatiel é a descendência de Joaquim. Então Deus guardou e libertou depois né, Judá do cativeiro e ainda mandou um descendente de Davi, tomando conta ali do povo, na primeira levada. Então, Deus é fiel e até chegou o dia de Jesus, como diz lá em Lucas 1, 32, 33, esse será grande e será chamado filho do altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, Deus é fiel para que se cumprisse né, a promessa que Deus fez a Davi, que seu descendente seria um, um rei que seu trono nunca terá fim, seu reino nunca teria fim, Deus guardou Joaquim no meio da, do cativeiro ali, trouxe Jerobabéu depois do cativeiro e a descendência continuou até Jesus. Tanto Maria como José eram da descendência de Davi. Louvado seja o nome seu. Deus é fiel e está no controle de tudo. Né? Tudo se cumpriu para que o Messias nascesse. Glórias a Deus. Vamos para o segundo tópico, os livros poéticos. E de sabedoria do Antigo Testamento. Então, temos o livro poético, que vamos ver aqui, alguns são escritos né, de forma de prosa e outros de poesia. Primeiro subtópico, os livros sapienciais e poéticos. Cinco livros do Antigo Testamento são chamados de escritos sapienciais. Então, a gente sabe que a Bíblia está dividida nesses grupos, e a gente pode localizar lá na Bíblia esses cinco livros juntos. São chamados de escritos sapienciais e poéticos porque ensinam a sabedoria por meio da poesia ou da prosa. São eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantar de Salomão. Eclesiastes foi escrito quase todo em prosa, e os outros livros foram redigidos, em sua maioria, em forma de poesia. De modo geral, a prosa retrata o modo como normalmente falamos, e a poesia expressa sentimentos, especialmente mediante versos, que atingem o intelecto e as emoções. É claro que quando for procurar né, os textos em poesia nesses livros poéticos, a gente vai estranhar um pouco que a nossa poesia aqui do Brasil a gente está acostumado com rimas e a poesia ela não é sempre rimas ela é, ela é escrita de uma estrutura né que demonstra ali o sentimento a beleza né? então não necessariamente tem que ter rima mas não deixa de ser o estilo poético na Bíblia esse gênero literário trata da aplicação da verdade divina à experiência humana refere-se à sabedoria prática mais do que teórica, né? então veremos que esses livros sapienciais não nos trazem especulações, né? como os filósofos que se diziam sábios, mas né, ficavam nas suas especulações. O livro não, já é uma sabedoria prática, já é para haja né? então como a gente estudou a respeito que a Bíblia é nosso guia, né? então nós sabemos que só nos tornamos sábios, ou seja, essa literatura sapiencial, só tem efeito na nossa vida quando nós a praticamos. Então não adianta eu conhecer, eu tenho que viver a Palavra de Deus, tenho que praticar a Palavra de Deus. Então é uma sabedoria prática e não teórica. Eclesiastes, Provérbios e Jó, segundo subtópico. O tema do Eclesiastes está na frase, é tudo vaidade, indicando a efemeridade da vida humana. Então, Eclesiastes é um livro, né, alguns consideram pessimista, né? que diz que tudo é vaidade, vai tratar ali né, de experiência que o sábio Salomão teve e acabou constatando ali que tudo debaixo do sol, nada novo é e é vaidade. Então, quando ele fala que não há nada novo debaixo do sol, ele quis dizer o quê? Que se você viver uma vida simplesmente humana, simplesmente material, é, é tudo vaidade. Então, debaixo do sol, então, debaixo do sol é tudo vaidade acima do sol não é. Acima do sol é o céu, é o Deus. Né? Então, quando você vive neste mundo, com os pés na terra, mas com a mente lá em Deus, aí sim você vai ter proveito, você vai ter uma vida próspera. Tem aqui no um material de teologia do Ibade, escrito por João Moreno, livros poéticos. Eu ia trazer aqui algo a respeito do livro de Eclesiastes. Eclesiastes é, sem dúvida, o livro do homem debaixo do sol, né? conforme Scofield Fala, pois registra em forma de poesia a análise da existência humana, começando com o nascimento, passando pela juventude, pela idade adulta, até chegar à velhice e à morte, né? Que fala e forma uma poesia, mas conforme na nossa lição vai falar que tem mais prosa, né? Nesse estudo surgem diversas perguntas feitas pelo autor e também por todo ser humano, e dentre elas, as que mais se destacam são. Qual é a principal finalidade da nossa vida na Terra? Para onde vai o homem e o que acontece depois, após a morte? Por que nascemos na família que estamos? A vida é um acaso? Qual é a razão do sofrimento? Por que uns sofrem e outros não? Por que uns dominam e outros são dominados? Por que o justo tem o mesmo destino que os ímpios, a morte? Com essa natureza filosófica, o livro levanta uma discussão sobre os objetivos da vida do homem. O escritor objetiva ainda é demonstrar, filosoficamente, a futilidade da vida sem Deus e apresentar os resultados positivos quando o homem vive sobre uma perspectiva divina. Um outro objetivo do autor foi o de chamar a atenção dos jovens para o fato de que a vida não se resume à terra e que haverá consequência das nossas ações na outra vida. Tendo em vista esses objetivos, surgiram diversos temas para o livro, o mais coerente com os objetivos do autor são, o raciocínio do homem, o verdadeiro sentido da vida e a enfermeridade da vida do homem sem Deus. Né? Então, o Eclesiastes vai demonstrar ali algumas experiências de Salomão e ele vai fazer essas experimentações e vai perceber, né? ele vai provar de muitas, de muitas coisas dessa vida, né? e vai tentar descobrir alguns algum segredos e vai ver que é tudo futilidade, é tudo vaidade. Debaixo do sol, nada é novo. Tudo se repete e vai também. Né? Lembrando aquele texto lá de Eclesiastes 12, né? Jovem, lembra do teu Criador no dia da tua homicidade. então Ele vai exortar os jovens a viver uma vida não só debaixo do sol, mas com o pensamento no de, de Deus que está acima do sol. Louvado seja o nome seu. Por isso, no final, o autor declara que o sentido da vida é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. É, acho 12, 13. O termo provérbio a afiança que o temor do Senhor é o princípio da ciência, ensinando que observar os princípios divinos nos faz pessoas sábias. Portanto, ao concluir, o escritor enfatiza que uma pessoa temente a Deus é digna de ser honrada. Então, o provérbio vai ter conselhos práticos. Né? Vai ter lá muita expressão dizendo filho, né? filho meu, né? Então, ele vai estar sempre dando conselhos práticos e vai nos deixar essa conclusão né, de que uma pessoa temente a Deus é digna de ser honrada. Né? Então vai dar sempre paralelos, contraste né, de, do que nos traz honra, e do que nos traz desonra, do que nos torna sábio, do que nos torna né, tolos Então temos muitos conselhos práticos em um Provérbios que tem 31 capítulos. Então os irmãos que quiserem fazer uma leitura mensal. Pega um mês aí de 31 dia, e em um mês você lê o livro de Provérbios. O tema de Jó é o sofrimento, mostrando que a dor não é racional e que é preciso sempre confiar no Senhor. Então vamos ver em Jó a respeito do sofrimento e ver que nem tudo é pecado, como os amigos de Jó faziam essa, esse juízo. Né? Nem tudo é porque Jó estava merecendo, mas Deus estava ali né, aperfeiçoando a Jó. Glórias a Deus. Subtópico tópico 13, salmos e cantação humana, salmos em Hebraico significa louvor, sinaliza que a mensagem principal do livro é louvor, oração e é adoração, também é um livro de instrução, porque nos mostra como servir ao Senhor, e ainda fala profeticamente acerca do Messias, então vemos que salmo é rico, né? Salmo é o saltério, né? É o inário, louvado o nome do Senhor, não é só canções que há nele, né? Todo o conteúdo da sua mensagem, a gente percebe aqui que a instrução, né? Glórias a Deus, a louvor, adoração, a instrução e também a profecia, a profecia nesse ano, como o Salmo 22, né? Leia o Salmo 22, você vai ver ali, parece uma entrevista, né? Parece que depois que Jesus ressuscita, alguém chega nele lá fala, entrevista, e fala sobre a cruz, tá lá no Salmo 22, né? A profecia falando sobre o que Jesus ia passar ali na cruz. Glórias a Deus. Nesse aspecto, considera-se como um verso-chave o Salmo 29, 2. Dá ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. O livro de Cantares ilustra o compromisso, a intimidade e um o amor que deve existir no casamento. É se ao plano original de Deus acerca do relacionamento conjugal. O versículo-chave sintetiza ide o ideal da fidelidade entre o marido e a sua mulher. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Cantares 6.3 Então, mais uma vez, lembrando que a gente está fazendo aqui uma análise bem superficial, né? quer aprender mesmo vai ler cada livro desse, Lavado senhor Nome Seu e cantar, isso a gente vê aqui que é, fala né, de forma literal a respeito de um relacionamento de um homem e uma mulher, um casamento. É claro que existe né, a simbologia em relação a Jesus e a igreja, mas a interpretação inicial, né, literal, é realmente o casamento ali, né, o relacionamento ali de Salomão e a Sulamita. Né. Terceiro tópico. Uma mensagem ao coração. Então, vamos falar agora, extrair um pouquinho das mensagens que podemos extrair dos livros históricos e poesias. Primeiro ponto, uma mensagem de soberania. A Bíblia descreve o que Deus fez na vida das pessoas e por meio delas. Né? Então, a gente vai ver isso nos livros históricos. Por exemplo, Deus conduziu Josué na travessia do Jordão. O feito favoreceu o acesso à terra prometida. Deus levantou nações para punir a rebeldia do seu povo e ainda proveu o meio de escape a fim de evitar a extinção da nação eleita. Lá em Romanos 9, 29 vai dizer, e como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos nos não deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhante a Gomorra. Então Deus cuidou, Deus, né, embora Deus aplicou juízo, mas não deixou a nação ser extinta. Ele resgatou da Babilônia, remanescente conforme a promessa feita a Davi, né? como a gente viu lá, e inclusive a descendência de Davi, Deus preservou. Foi Ele que conservou a nação de Judá e sempre assim preparou o caminho para a vida do ser prometido. Assim sendo, nosso coração deve se aquietar, porque Deus é soberano, Ele age na história e nada acontece fora de sua vontade. Né? Então não fiquemos perplexos com algum acontecimento, com alguma notícia de guerra, rumores de guerra. Deus está no controle. Se você está em Cristo, Aleluia, você está aguardando o arrebatamento da igreja. Não precisamos ficar preocupados, dizendo vai acabar o mundo ou vai vir uma guerra para o Brasil, não. Fique em Jesus, louvado seja o Senhor, porque Jesus está no controle da história. Jesus cuida de tudo e tudo vai se cumprir cabalmente conforme a sua palavra. Em Mateus 10, 29, 30 diz: Não se vende dois passarinhos que não sentiu e nenhum deles cairá na terra sem a vontade de nosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Glórias a Deus. Segundo o subtópico, mensagem de sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria. Então vamos falar agora sobre a mensagem dos livros poéticos é e né E o propósito da sabedoria é agradar a Deus. Deste modo, todo conselho prático está subordinado à sabedoria divina. Provérbios 3, 5, na nova versão transformadora diz, confie no Senhor de todo o coração. Não dependa de seu próprio entendimento. Glórias a Deus. Então, é nele, né? espere nele, peça a direção dele, peça a sabedoria, como diz em Tiago, né? quem não tem sabedoria, peça a Deus. Dentre eles citamos andar retamente, fugir da luxúria, né? provérbios 2.16, andar retamente, está em provérbios 2.7, não ser preguiçoso, provérbios 6.6, manter boa reputação, provérbios 22.1, que diz, mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Tomar cuidado ao falar, não confiar no dinheiro, Eclesiastes 5.10. O que amar o dinheiro nunca se partará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se partará da renda, também isso é vaidade. Viver com alegria, Eclesiastes 9.7, remir o tempo, Eclesiastes 12.11, manter a integridade, Jó 1.22, aceitar a repreensão, Jó 5.17, confiar no Senhor, Jó 19.25 desfrutar do amor verdadeiro, Cantares 87 No entanto, essas ações não devem ser observadas de forma legalista. Então, claro que a gente não vai obedecer ou vai cumprir né, os conselhos que tem na Palavra do Senhor de forma legalista, achando que isso vai nos salvar, que nos salve a graça do Senhor. Ela deve ser o resultado do toque divino no coração humano. Né? Tantas obras, né, como viver santo, deve ser algo que você retribui, né, como diz o salmista, que darei eu em troca todos os benefícios do Senhor, né, tomarei o cálice da salvação. E o terceiro e último subtópico, uma mensagem de adoração. Né? Então, vimos a mensagem dos textos sapiensais, né, de sabedoria, e continuando os textos poéticos, a mensagem de adoração. Os salmos possuem peculiaridade de expressar as mais profundas emoções do coração humano, tais como medo, angústia e tristeza. Então, no salmo, não tive isso. Muitos ali contritos, muitos aflitos, mas confiam no Senhor. Também temos força, segurança e alegria. Em Salmo 118, diz Digo agora os que temem ao Senhor, que a sua benignidade é para sempre. Também reflete o ideal divino da espiritualidade e adoração. Entre outros retratos da vida espiritual, destaca-se o coração que confia. Salmo 3,3 Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Coração contrito, Salmo 6,1 O coração que glorifica, Salmo 8,1 O coração agradecido, Salmo 31 E o coração arrependido, Salmo 51,1 Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias E a fim de manter a verdadeira adoração você tem que se quebrantar, tem que se humilhar para você realmente adorar. Não é só de lábios. A adoração tem que nascer no nosso interior. E os Salmos nos traz essa mensagem. A fim de manter a verdadeira oração em todas as circunstâncias da vida, o salmista descreveu a conduta por ele adotada. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 11911 11. Graças a Deus. Vamos para a conclusão que diz, a experiência do povo de Deus na conquista e posse da terra prometida aponta para a soberania divina, então, livros de história, mostra Deus soberano sobre todas as coisas, no controle de tudo. O texto bíblico prosa em prosa e poesia revela a sabedoria divina, que deve ser aplicada em nosso viver diário, então, os livros sapiensais, e essas mensagens alegam Nos nossos corações, servem de bom remédio e conserva saudável nosso espírito, alma e corpo, então, né, os livros poéticos nos traz todo esse conteúdo maravilhoso para a gente poder gui ser guiado por eles e viver de forma prática a Palavra de Deus. Amém? Então, é claro que estuda o panorama. Para conhecer mesmo, vai ler os salmos, vai ler a história de Israel. Louvado, Senhor, e se vocês vão extrair tudo isso que nós aprendemos aqui de forma né, panorâmica. Louvado, Senhor, se eu... Provérbios 17, 22, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Graças a Deus. próxima lição estaremos estudando a respeito agora das profecias que despertam e trazem esperança. Então, estamos estudando cada grupo da Bíblia, demonstrando as suas mensagens, seus conteúdos de forma resumida e clara, mas que possa nos gerar sede para ir buscar mais. né? Glórias a Deus. Está dizendo ali naquela fonte tem, aleluia, tal água. Aleluia. Você vai lá beber, você tem aí a fonte, aleluia, que jorra água para a vida eterna nas suas mãos. A palavra de Deus. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor por isso tudo. Deus, Deus poderoso, te louvamos, Pai, que nós também possamos guardar, Senhor, a Tua Palavra no nosso coração, para não pecar contra Ti, para poder Te adorar de forma sincera, Pai, poder ter essa experiência, para que os santos estiveram contigo. Deus Poderoso, abençoa a Tua Igreja, vai visitando, Pai, também todos aqueles que compõem a Escola musical dando uma lista espiritual para cada um, Pai, despertando aqueles que ainda não fazem parte. Deus Santo, obrigado pelo, pelo Teu cuidado, pela Tua misericórdia. Continua nos livrando do mal, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.